0: le premier vlog de cette année 2023. Et oui, pour 2023, j'ai décidé de remplir avec les vlogs. C'est un contenu que j'aime bien faire. C'est un contenu que... qui est apprécié, <rire> je pense. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien écouter ça, je sais pas, peut-être en travaillant ou... Voilà, c'est un peu comme si... Euh... On partageait nos, nos expériences comme euh, comme un café freelance ou <rire> je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, c'est euh, voilà, un format que j'ai envie de continuer. Et donc, voilà, c'est le premier enregistrement pour cette année 2023. On est lundi 9 janvier, il est 17h46. Je n'ai pas tout à fait terminé ma journée. Je vais faire un peu de montage euh, après. Je vais monter le podcast, euh, le bilan qui est du coup déjà sorti pour vous, mais euh, qui n'est pas encore sorti pour moi, qui doit sortir jeudi. Euh, donc voilà, je vais faire ça tranquillement. Et puis après, euh, la journée sera terminée. Elle a été plutôt productive. Euh, C'était plus ou moins ma reprise officielle, même si la semaine dernière, j'ai un peu bossé, mais plutôt euh, voilà, sans, sans pression comme j'avais envie. Et surtout, euh, sur des trucs que je ne prends jamais le temps de faire, en fait... Euh... <rire> pendant tout le reste de l'année, notamment euh, m'occuper de mon propre site internet. Euh, voilà, j'ai sorti une toute nouvelle version. dont je suis très contente. Euh, c'est beaucoup plus clair, je trouve, au niveau de mes offres. J'ai également mis à jour mes offres. Euh, et puis, en termes de, de design, euh, ça me correspond plus. C'est vrai que, voilà, c'est l'histoire de la cordonnière la plus mal chaussée, mais euh, en gros, je n'avais jamais pris trop pris le... En fait, je, ouais, c'est ça, j'avais pas pris le temps de me poser vraiment à fond sur mon site, de le réfléchir à fond en termes de design, de ce que j'avais envie de transmettre, etc. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait là, sur cette fin d'année. Et donc voilà, il est sorti la nouvelle version du site. Bah, n'hésitez pas du coup à aller faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble et puis à me faire vos retours si jamais. J'ai déjà eu des, des premiers retours plutôt plutôt cool, mais euh, mais voilà, n'hésitez pas surtout. Donc cette année 2023, comment elle commence Bah écoutez, elle commence plutôt bien. <rire> je pense que ça s'entend, mais je suis plutôt dans une bonne forme. Je, voilà, je suis motivée, je sais où je vais, je suis euh... ouais voilà, je suis motivée, c'est ça le le mot qui me vient le plus pour cette nouvelle année. J'ai très envie de, comme de, 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 voilà, de travailler sur, euh, sur mes projets, etc. etc. Et voilà, c'est un, un bon début. Alors, qui dit « nouvelle année » dit « forcément ». Enfin, forcément, ça dépend pour qui, mais en tout cas pour moi. <rire> forcément, euh, j'aime bien me mettre des... Alors, moi, j'appelle ça « objectif ». Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas cette appellation. Mais moi, perso, ça, ça ne me met pas de pression. Donc, je m'en fous de, de l'appeler comme ça. Mais euh, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en gros, euh, c'est les directions euh, que j'ai envie de prendre cette année. Je trouve que c'est important quand même euh, de mettre... Euh... Ben, des mots sur ce qu'on a envie de faire parce que, parce que si on ne sait pas où on va, alors selon mon point de vue, ben, on se perd en fait. Euh... <rire> je sais, je sais qu'il ça... qu y a plein de gens qui se sentent, enfin plein, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des gens pour qui, en fait, ça met la pression et c'est pas du tout productif. Et donc, bah si vous faites partie de cette catégorie de personnes, ne, ne le faites pas, tout simplement, voilà, respectez-vous, faites, faites comme, comme vous, ça vous convient. Mais moi, j'aime bien euh, avoir une direction claire et, voilà, encore une fois, je me mets pas de pression dans le sens où... Si j'y arrive pas en fait c'est pas la fin de ma vie et... et je le vis pas hyper mal donc euh... c'est donc pour ça que voilà j'ai pas trop de problèmes à me mettre des objectifs, ça me permet de, de savoir où je vais et d'être sûr en fait de... je sais pas comment dire mais que les actions que je fais au quotidien me mènent en fait vers le truc voilà quand on prend plus de recul... Euh, je ne sais pas comment expliquer. <rire> en gros, je trouve que quand on se met des objectifs, euh, quand on imagine un peu euh, son, son année, où est-ce qu'on a envie d'aller, etc., c'est euh, très très clair. Mais une fois qu'on est dans le quotidien, euh, bah, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais pour, pour atteindre cet objectif Donc, moi, euh, c'est pour ça que j'aime bien me mettre des objectifs. Donc, je me suis mise des objectifs pour l'année, que j'ai mis en sous-objectif, parce qu'il faut, faut découper un peu le truc, sinon ça paraît, <rire> ça paraît une montagne. Et puis, et puis aussi, voilà, je ne me suis pas juste dit je veux faire ça, je me suis aussi dit bah, comment je peux faire ça. Donc voilà, j'ai mis des, des, des moyens voilà, pour, pour atteindre l'objectif, des, des idées, etc. Et en fait, je pars de ça... De ce, de ce gros plan de l'année, de comment j'imagine ça, de vers où je veux aller. Et puis ensuite, je viens le diviser euh, au semestre. Donc je me suis... là, j'ai aussi défini des objectifs pour le premier semestre de l'année. Et puis ensuite, je viens mettre ça euh, au mois. Donc voilà, je... tous les mois, euh, si vous écoutez régulièrement, vous le savez, mais à peu près tous les mois. <rire> Il y a des fois, je ne le fais pas parce que, parce que juste, je ne le sens pas. Mais généralement, quand ça se passe bien, euh, je me mets aussi des objectifs en début de mois voilà, c'est.. C'est vraiment une direction. J'appelle ça objectif, mais c'est un peu un mix entre euh, une to-do et une direction. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Voilà, bref, tout ça pour dire donc que euh, ce sur quoi j'ai envie de travailler en 2023. Alors, je me suis mis un objectif de chiffre d'affaires qui correspond.. À une rémunération égale au SMIC. Donc, si vous avez écouté le bilan de l'année, vous savez que <rire> c'était déjà mon objectif l'année dernière pour ma première année d'activité et que j'ai pas atteint cet, objet, cet objectif. Et puis euh, voilà pour euh, plein de raisons. Et si vous avez envie d'écouter pourquoi, comment euh, voilà, j'ai pas atteint cet objectif et comment je l'ai vécu et ce que j'en ai retiré, bah, je vous invite à aller l'écouter le bilan de l'année dernière. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, j'ai envie cette année de mettre en place un certain nombre d'automatisations dans mon entreprise pour tout simplement euh, à la fois augmenter mon chiffre d'affaires sans augmenter mon temps de travail ça c'est un truc qui est très important pour moi. J'ai pas envie de passer ma vie à travailler, j'ai envie de garder du temps libre. Et donc j'essaye de structurer mon entreprise pour que bah, ce soit possible et que euh... Qu gros mon entreprise n'ait pas tout le temps besoin de moi. Alors je suis pas du tout en train de me dire que je vais avoir une entreprise qui va tourner sans moi. Et enfin c'est pas ça l'objectif, mais l'objectif c'est vraiment ouais, de garder un bon équilibre entre le temps que je passe à travailler et le temps que je passe à faire euh, des trucs pour moi. Donc ça, c'est aussi un, un gros truc. Et euh, le troisième, la troisième direction que j'ai envie de prendre, c'est que j'ai vraiment envie... Euh, ben ça, c'est pareil, c'est dans la continuité quand même de, de 2022, surtout du second semestre, même si je <rire> n'ai pas, voilà, pas réussi autant que, que j'avais imaginé. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai très envie de travailler sur ma visibilité organique. Donc, ce que j'appelle ma visibilité organique, euh, en gros, c'est les gens qui me découvrent de façon un peu automatique. En gros, ce que ça veut dire, c'est euh, travailler mon référencement et euh, travailler la visibilité du podcast. En gros, c'est un peu ça. Euh, L'objectif, c'est encore une fois pareil. Si vous m'écoutez de façon régulière, euh, vous le savez, mais... Euh... J'ai envie de me détacher le plus possible des réseaux sociaux, même si euh, voilà, j'aime bien les réseaux sociaux. Euh... <rire> je râle souvent contre, contre les réseaux, mais parce que bon, il y a plein de choses qui sont problématiques, mais en soi, je trouve aussi que c'est un outil formidable. Euh, donc, j'ai pas envie de m'en passer complètement, mais j'ai surtout pas envie d'en être dépendante. C'est plutôt ça le truc. Donc voilà, en gros, c'est l'idée de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et donc de, bah de pas travailler uniquement les réseaux sociaux. En fait, tout, fin, je me rends compte que c'est voilà, un truc dont j'ai envie, mais au quotidien, j'ai du mal à l'appliquer. À par exemple, quand je me dis voilà, je vais travailler sur ma production de contenu, le premier truc par lequel je commence, c'est créer des, du contenu pour Instagram. Ce qui n'est en, voilà, ce qui est en totale contradiction avec cet objectif de ne pas dépendre des réseaux sociaux du coup je, voilà, les réseaux de, enfin, Instagram, ne devraient pas être ma priorité je devrais plutôt travailler sur mon blog, sur ma newsletter sur mon podcast mais dans les faits euh, je me rends compte que ouais, je, je crée tout le temps euh, en priorité du contenu pour Instagram alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça la première c'est que euh, bah, c'est du contenu plus court, donc j'ai l'impression de plus avancer. <rire> C'est-à-dire que rédiger un article de blog, c'est beaucoup plus long que rédiger, que rédiger un post Instagram, euh, même si on prend en compte la création du visuel et tout. Donc voilà, euh, je pense que le cerveau, il aime bien les trucs, euh, <rire> les trucs plus faciles, donc euh, je, je me tourne naturellement vers ça. Mais je pense aussi que le format réseaux sociaux, c'est un format qui euh, apporte... Euh, une satisfaction immédiate, c'est-à-dire que tout de suite, vous allez avoir euh, bah, des personnes qui vont liker votre post, qui vont commenter, euh, qui vont partager, etc. C'est immédiat, dès que vous postez, vous avez vous avez ce retour. Vous avez aussi voilà, le... enfin, c'est très con, mais genre la, la satisfaction de voir votre fille de petit à petit se remplir, prendre forme, etc. Enfin c'est c'est con, mais je pense vraiment que pour le cerveau, c'est des signaux positifs et c'est quelque chose qu'il aime bien, euh, encore une fois. Alors que quand je sors un épisode sur le podcast ou euh, un article sur le blog, il euh, n'y bah, a voilà, pas de, de, de notif qui me dit euh, bah, machin ou machine a euh, euh, aimé euh, ton épisode ou a aimé euh, ton, ton article. Donc je vois les vues, je vois les écoutes, mais c'est beaucoup plus long terme, surtout euh... Alors, sur le podcast, c'est quand même assez immédiat quand l'épisode sort, voilà il y a un pic d'écoute. Mais c'est quand même un format long terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui vont écouter un épisode qui est sorti il y a un an. Et donc, ça, bah, voilà je ne le vois pas de façon immédiate. Et pareil pour les, les articles de blog, c'est bah, avant qu'ils se référencent et qu'il qu y ait beaucoup de personnes qui, qui viennent le lire. Bah, il se passe quand même un temps, et puis c'est incertain. Il y, a des épis... il y a des articles sur lesquels j'arrive très bien à me référencer, où il y a beaucoup de trafic, et il y a des articles où, euh, clairement, il y a 30 personnes qui l'ont vu, et voilà, c'est tout. Donc... Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à, à mettre en... en priorité dans mon quotidien euh, la création de contenu pour Instagram, alors que c'est pas du tout la stratégie vers laquelle j'ai envie d'aller. Donc, tout ça pour dire que <rire> je me suis rendu compte de ça, là, euh... Bah franchement aujourd'hui là en travaillant un peu sur euh, ma stratégie de contenu pour les six prochains mois euh, et puis en me rendant compte surtout que bah, j'avais le même objectif il y a six mois et que c'est pas forcément ce que j'ai fait donc euh, après analyse de ça je me dis que ce qu'il faut vraiment que je fasse c'est que je passe la priorité sur la création de contenu long terme parce que je sais que c'est un investissement de mon temps beaucoup plus rentable <rire> que de créer des posts sur Instagram euh, et voilà et que je me dise ben, tant que euh, ton épisode de podcast pour la semaine prochaine n'est pas prêt et ben tu t'occupes pas de tes posts Instagram la priorité c'est pas ça donc voilà je vais essayer de, de je sais pas de hacker un peu mon cerveau pour arrêter d'aller vers la récompense immédiate voilà je vous tiendrai <rire> au courant de comment ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est la direction, on va dire, pour l'année. Maintenant, sur le premier euh, semestre, j'ai envie de commencer à travailler sur la mise en place d'une vente, on va dire, semi-automatique euh, pour les thèmes, donc les templates de sites Internet, qui est une offre que je n'ai pas encore lancée officiellement. J'ai lancé un bêta test en fin d'année. Donc euh, là, sur janvier... Jusque mi-février je pense euh, bah, c'est les personnes qui sont dans le bêta test qui vont tester l'offre donc euh, j'aurai euh, beaucoup de travail aussi de, de création sur ça mais une fois que le bêta test sera terminé et que l'offre sera vraiment finalisée euh, j'ai vraiment envie de ne en fait, de pas marcher uniquement sur un système de lancement donc en gros la différence entre une stratégie où on vend que par lancement et une stratégie où on vend toute l'année, c'est que, en fait, quand on fait les lancements, c'est-à-dire qu'on va intensifier notre communication sur l'offre pendant un certain nombre de jours, on va dire entre une semaine et 15 jours ou un mois, où on va vraiment beaucoup communiquer sur cette offre, etc., pour faire beaucoup de chiffres d'affaires et couvrir les mois d'après. En gros, c'est un peu ça l'objectif, le... même si dans la réalité... Voilà, on ne fait pas forcément des ventes qui vont nous donner un chiffre d'affaires pour les prochains mois. Mais bon, peu importe, c'est ça l'idée. Là où un, une stratégie euh, voilà, de, de, de vente sur l'année, en fait, le but, c'est d'amener du trafic vers la page de vente de l'offre de façon euh, continue et ensuite d'amener les gens à acheter cette offre voilà, de façon sans que on ait besoin d'intervenir en fait c'est un peu un truc qui se fait de façon automatique et donc j'ai envie d'avoir un petit peu un modèle hybride entre ça <rire> donc sur le premier semestre j'aimerais bien voilà, travailler sur, sur cette notion de, de vente on va dire en semi-automatique pour les templates de sites internet voilà, c'est vraiment une offre que j'ai envie de développer sur 2023. Mais ça, euh, voilà, je pense que vous, vous l'avez compris <rire> si vous écoutez de façon régulière ces vlogs. Et du coup, pour le mois de janvier, enfin, qu'est-ce qui est prévu <rire> pour ce mois de janvier bah Alors déjà, euh, voilà, comme je disais, il y a le bêta test des templates de sites internet qui est en cours et donc qui va me demander pas mal de travail pour mettre à disposition euh, bah, les tutoriels pour que les gens puissent créer leur site grâce aux templates ». J'ai euh, également, j'aimerais bien, mais bon ça c'est un truc que je me dis souvent et que finalement je j'y arrive pas souvent, mais j'aimerais bien prendre un peu d'avance dans ma création de contenu voilà, pour, que, bah, pour, que, pour me décharger un peu de, de ça et pouvoir travailler, euh, enfin me dégager plus de temps en fait sur les prochaines semaines pour travailler sur autre chose. Et en termes de projet de site internet, j'ai un projet en cours euh, voilà, pour une association. J'en avais déjà parlé dans les vlogs, je pense c'était peut-être en septembre ou en... en septembre, à mon avis. Euh, une asso euh, voilà, que je suivais déjà avant et que je trouve absolument géniale et qui bah, s'est trouvée avoir besoin d'un site internet. Et moi, j'avais envie de m'engager pour la cause associative, donc voilà, ça tombait bien. Du coup, je vais euh, créer leur site internet, leur nouveau site internet, parce qu'ils euh, en ont déjà un. Mais là, il s'agit d'une grosse refonte, et donc ça, pareil. Voilà, c'est vraiment sur le mois de janvier que ça va se passer. J'ai déjà... On a déjà commencé à travailler un peu fin décembre. Euh, mais là, normalement, le, le projet devrait sortir en janvier. Donc, voilà pour ce qui est prévu au mois de janvier. C'est quand même pas mal. <rire> Il y a beaucoup de choses, encore une fois. Sachant qu'en plus, euh, voilà, je je me fais un, un long week-end euh, fin janvier. Donc, il euh, y aura 2-3 euh, jours en, de travail en moins. Donc, écoutez, on verra bien euh, comment ça se passe, ce qui sort ou pas. Euh, sachant que, de toute façon, à chaque fois, ma priorité, c'est bien sûr euh, bah, le travail que je fais pour ma clientèle. Et puis, si euh, bah, la création de contenu et, et voilà les choses accessoires n'ont pas le temps d'avancer comme j'aurais envie, et ben, ce sera tant pis. Et c'est Voilà priorité à la clientèle bien sûr voilà pour ce long premier enregistrement ça fait déjà 20 minutes que je parle euh... mais voilà en tout cas je suis vraiment contente de reprendre, de reprendre les vlogs, j'espère que euh, bah, ça vous plaît aussi le fait que les vlogs reviennent pour cette année 2023 voilà j'ai hâte de voir ce que l'année nous réserve et puis euh... bah, écoutez on verra bien du coup, je vous retrouve bah, d'ici quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, pour vous tenir informé de l'avancée du mois, de ce qui se passe et de mes réflexions diverses et variées <rire> sur la vie d'entrepreneuse. Voilà. Hello, hello Alors, on est jeudi 19 janvier, il est presque 18h et je me suis dit que j'allais terminer le vlog ici, vous faire un petit récap de ces deux dernières semaines parce que ce week-end, je pars en long week-end, donc la semaine prochaine, je vais travailler que jeudi, vendredi, et donc voilà, c'est quand même, pour moi, un petit peu la fin du mois de janvier. Alors, euh, je ne sais plus ce que j'avais dit <rire> dans la partie d'avant, mais en gros, euh, voilà, si je dois retenir, je suis désolée si vous entendez des bruits de fond, c'est mon chat qui fait ses griffes sur mon canapé je disais donc, si je dois revenir sur ces deux dernières semaines, j'ai été vraiment dans une énergie de travail euh, bah, vraiment très, très forte. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des, 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 des journées euh, voilà, entre 6 et 7 heures de travail, ce qui est euh, assez rare pour moi. <rire> Mais je... franchement, quand je compare à l'année dernière au même moment, je pense que vraiment, a... enfin, voilà, j'en étais pas du tout au même point. Là, je sais exactement ce que j'ai à faire. C'est quand même beaucoup plus clair. Et du coup, je pense que ça facilite aussi l'organisation, le... la motivation du travail, etc. Quand on sait précisément vers où on va et voilà, ce qui se passe, bah, c'est beaucoup plus facile de se mettre au travail. Après, je dis ça... Euh... <rire> On n'est pas à l'abri que dans le vlog du mois de prochain. Je vous dise qu'en fait, euh, l'énergie voilà, est redescendue. Je le dis souvent, mais l'énergie, voilà, c'est n'est pas du tout linéaire. Et des fois, on est en super forme et des fois, on n'est pas trop en forme. En tout cas, pour ma part, ce début d'année, je suis plutôt en super forme. J'ai trouvé une routine qui me correspond parfaitement et qui, en tout cas en ce moment, et qui me permet de bien travailler. Donc voilà, mes journées ont été productives. Sur ce mois de janvier, alors ces deux dernières semaines, j'ai travaillé euh, principalement sur me créer une nouvelle stratégie de contenu et bah, reprendre la production de contenu. J'ai pris pas mal d'avance, j'ai pareil trouvé un nouveau process en fait, euh, qui repose beaucoup sur un nouvel outil et de nouvelles priorités. Mais voilà, je pense que je l'avais déjà dit, mais je me suis dit « Ma priorité, c'est mon podcast, ma newsletter. Je fais ça en priorité et les posts Instagram, ça passe après ». Et en fait euh, <rire> ça change tout parce que bah, tout simplement, euh, alors j'arrive souvent euh, un jour de publication Instagram avec euh, pas de post prêt, mais faire un post Instagram en dernière minute c'est quand même beaucoup plus facile que faire un épisode de podcast en dernière minute, donc ça marche beaucoup mieux comme ça. Et de toute façon, si euh, voilà, j'arrive, donc je poste sur Instagram les mardis et jeudis, et si j'arrive un mardi où euh, j'ai pas de post prêt et que j'ai pas le temps d'en faire un, et bien en fait, tant pis, je, voilà, je me mise pas sur Instagram. Donc euh, voilà, c'est vraiment un changement de mindset qui, pour, pour l'instant, euh, fonctionne très très bien. Donc j'ai de l'avance euh, sur le podcast, ça c'est super cool, sur euh, aussi les articles de blog qui vont avec, et ça c'est important pour mon référencement. J'ai repris la promotion de mes articles sur Pinterest. Ça, ça marche super bien. Euh, voilà, si vous cherchez un moyen d'avoir plus de visibilité et plus de visites sur votre site, euh, renseignez-vous sur Pinterest, c'est vraiment top. Et donc voilà, il y avait tout ce premier, euh, ce premier travail autour de la création de contenu qui est ma façon de me faire connaître et de trouver une clientèle. Ensuite, le deuxième gros chantier de ces deux dernières semaines, bah, c'est qu'en ce moment... Euh, je fais un bêta test pour une offre de template de site internet. Donc, pour ceux euh, et celles qui n'ont jamais entendu parler de cette offre, c'est quoi un template de site internet En gros, c'est un modèle de site, donc un design déjà prêt, des pages déjà structurées, etc., que vous pouvez venir installer et personnaliser selon votre identité visuelle et vos besoins. Donc c'est vraiment une offre idéale pour les personnes qui n'ont pas les moyens de déléguer et, ou qui ont envie de faire des choses eux-mêmes, mais qui en même temps ne sont pas des pros du web et n'ont pas euh, 450 000 heures <rire> à consacrer, euh, à regarder des tutos sur YouTube et tout pour essayer de s'en sortir. Euh, là voilà, vous avez le modèle de site prêt et les tutos qui vont avec. Donc, cette offre, je l'ai. Enfin, j'ai ouvert les inscriptions au bêta-test en décembre, donc j'ai recruté 7 personnes pour tester cette offre avant de la sortir officiellement. Je trouvais que c'était important de tester parce que, comme il y a une partie tutoriel, etc., il faut que je m'assure que bah, ce soit facile à mettre en place, que ce soit possible pour les gens de créer leur site, etc. Euh, voilà, il y a forcément, il y aura beaucoup de choses à ajuster, donc c'est tout l'objet le... bah, de ce bêta-test. Et donc, le bêta test a commencé il y a deux semaines. Donc, je dois tourner les vidéos qui permettent d'installer et de personnaliser le site. Et donc, je filme ça au fur et à mesure. Et chaque semaine, il y a des nouveaux tutoriels qui sont mis à disposition des personnes qui testent. Donc ça, c'est aussi un gros travail. Et la troisième chose qui m'a aussi occupée, mais à voilà, laquelle je n'ai pas pu consacrer autant de temps. Et donc là, sur fin janvier, je pense que c'est vraiment sur ça que je vais me consacrer. C'est la création du site d'une association qui s'appelle le Collectif Famille et qui a pour but de connecter, de faire rayonner et de sensibiliser à la cause des familles LGBT+. Donc c'est un site que... Voilà, c'est un engagement associatif, en fait. Donc je mets à disposition mon temps et mes compétences pour cet asso. Et je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir le faire. C'est une asso qui me tient beaucoup à cœur que je suivais euh, avant de loin et voilà elles ont elles ont publié sur Instagram qu'elles cherchaient euh, des bénévoles pour les aider dans leur communication et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite euh, je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas forcément euh, d'argent à donner à des associations et ben on peut donner de notre temps et de nos compétences et donc voilà le le, le site euh, est en cours de création mais il faut il faut absolument que que je le termine en tout cas, que je termine une première version, que je pourrais euh, leur envoyer pour correction. Donc voilà un peu ce qui m'a occupé ces deux dernières semaines. Je suis vraiment très très contente de, bah, de ce premier mois de l'année. Honnêtement, j'espère <rire> que toute l'année va se passer comme ça. Alors bon, je reste consciente que tout ne peut pas toujours passer hyper bien. Voilà, Il y a forcément des moments un peu, un peu moins bien. Mais si euh, l'aspect général de l'année pouvait être dans ce mood, ce serait cool. Je suis particulièrement contente d'avoir avancé sur. Bah d'avoir commencé en fait le bêta test. Voilà, c'est une offre que je trouve cool et que je trouve pertinente et que j'ai vraiment envie de développer. Donc c'est chouette de pouvoir avancer sur ça. Sur les petits points de vigilance peut-être à se mettre en janvier. Euh, bah, je vous l'ai dit, j'ai tendance à faire de, de grosses journées. Alors quand je vous donne mon temps de travail, c'est du temps de travail effectif, c'est-à-dire que je chronomètre mon temps quand je commence une tâche et quand je la termine. Bien évidemment, je dis bien évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais en fait quand vous travaillez par exemple de, de 10h à 17h, vous n'avez pas 7 heures de travail. En fait, il y a toujours des moments un peu de flottement, et voilà, il y a toujours une heure ou deux qu'on perd à faire euh, on ne sait pas quoi. Mais, euh, mais voilà, j'avais déjà fait le test quand j'étais salariée de chronométrer mon temps, et je me suis rendu compte que sur une journée de travail de 7 heures, je travaillais effectivement euh, bah, entre 5h30 et 6h30, qu'on va dire. 6 heures, c'était vraiment <rire> les journées où j'étais hyper productive. Donc, euh, quand je fais des journées de 6 heures... Euh... Bah en fait, euh, ça veut dire que potentiellement, j'ai travaillé euh, 7 à 8 heures. Donc, c'est quand même pour moi, en tout cas, des grosses journées. Je sens un peu de fatigue. Je sens que le matin, euh, j'ai un peu plus de mal à me réveiller, alors que bon, le, le réveil sonne entre 8h30 et 9h. Donc, euh, quand même pas, euh... voilà, on n'est pas sur un réveil à 5h du mat. Euh, mais malgré tout, euh, je sens la fatigue le matin. Euh, après, je ne me couche pas hyper tôt. Je suis plutôt une couche tard et une lève tard. Mais quand même, je pense qu'il... Enfin voilà, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets en cours, j'ai plein de choses à faire, je suis pleine de motivation, c'est cool. Mais je pense qu'il faut que je fasse gaffe à quand même préserver un peu mon énergie. Euh, le truc qui se passe, c'est que je me dis, bah, là, je suis dans une énergie de travail et tout, et je sais que c'est pas constant, donc j'ai envie d'en profiter au maximum. Mais je pense que c'est peut-être une erreur, et que c'est peut-être pour ça aussi que mon énergie a été si irrégulière sur 2022 c'est que même quand j'ai plein d'énergie, bah en fait peut-être qu'il ne faut pas que j'aille tout puiser jusqu'au bout. quoi Parce qu'après, forcément, bah, il faut se ressourcer. Donc je pense que ça, c'est peut-être un petit point de vigilance. Euh, que faudrait que j'essaye euh, d'arrêter de travailler à une certaine heure, même si euh, je sens que j'ai encore euh, de l'énergie et l'envie de travailler. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution sur le long terme euh, d'aller au bout de, de sa motivation. Et la, le deuxième point de vigilance, mais ça, c'est un truc que j'avais déjà noté dans mon bilan de 2022, c'est d'anticiper un petit peu plus <rire> les moments euh, « off ». Donc là, je vous ai dit, euh, je pars euh, en long week-end. donc euh, pendant, euh... En fait, je ne vais pas travailler pendant trois jours. Euh, sauf que déc... enfin, on a décidé ça avec ma conjointe euh, il y a je sais pas, deux semaines à peine donc c'est un peu short pour anticiper la charge de travail et anticiper en fait, euh, le départ parce que forcément il y a quand même des trucs qui doivent continuer à se passer euh, quand, quand je ne suis pas là donc euh, voilà ça c'est un point de vigilance que j'ai identifié et, et que je vais essayer d'appliquer pour les, les prochains moments off c'est hyper important de prendre des moments off mais voilà, comme je l'ai dit dans mon bilan 2022, je me suis rendu compte que je les anticipais pas assez et que du coup, c'était jamais des moments vraiment off. Donc là, pour ce long week-end, ça va être complètement off. Voilà, j'ai réussi à m'organiser pour que ce soit complètement off. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense que si je l'avais un petit peu plus anticipé, voilà, j'aurais peut-être du coup pas fait d'aussi grosse journée voilà, j'ai envie de terminer par un petit euh, disclaimer, peut-être, si vous écoutez ça et que vous vous dites « Non, mais la meuf, euh, elle se lève à 10h le matin et elle fait euh, des journées de 6 heures de travail et elle dit qu'elle travaille beaucoup. Euh, elle se fout de notre gueule. <rire> » J'ai bien conscience que je suis dans une position privilégiée, clairement, que je choisis mon rythme de travail euh, et qu'il y a plein de gens qui subissent un rythme beaucoup plus lourd et voilà qui n'ont pas le choix. Pour autant, je... Ça n'empêche pas, en fait, le fait que je peux parfois être fatiguée. Euh, en fait, on n'a pas tous la même dose d'énergie, on n'a pas tous. Euh... Enfin voilà, on, on vit pas tous les choses de la même façon. Il y a des gens qui peuvent dormir 5 heures par nuit et faire des journées de 8 heures de travail et ne pas être fatiguée. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, le, le fait que je parle de ma fatigue, euh, ça veut pas dire que c'est pire ou mieux que chez quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a plein de gens qui vivent une situation bien pire et je suis pas en train de dire que je suis malheureuse ou enfin voilà, que, que je subis une situation ou pas du tout. Mais voilà, je trouve que c'est quand même important de partager ça parce que peut-être que ça peut être des réflexions pour vous aussi, mieux vous organiser et je sais pas, mieux vivre dans votre quotidien. Donc c'est pour ça que je le partage, euh, mais je reste consciente que je suis dans une position privilégiée et c'est absolument pas... Euh, voilà, je suis pas en mode, je me plains de ma vie, euh, je subis pas ma vie du tout et je sais que c'est un privilège et une chance. Même si c'est aussi le résultat de choix que j'ai fait, euh, voilà c'est aussi j'ai fait ces choix parce que j'étais dans une certaine position, que j'avais certains privilèges et je pense que c'est important de le souligner. Voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog. En attendant, si ce genre de format vous plaît, j'ai fait ce format toute l'année 2022. Donc, euh, si vous avez envie de vous faire un kiff et de vous faire une petite rétrospective de toute mon année 2022, eh bien, tout est en ligne sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, si vous avez un peu plus la flemme d'écouter toute ma vie, euh, mois par mois et même semaine par semaine, parce qu'au début, je faisais toutes les semaines. Vous pouvez aller écouter l'épisode Bilan 2022 qui vous fera un petit résumé de tout ça. Euh, voilà, si vous n'avez pas envie de passer 4 heures à écouter ma vie, je le comprends aussi. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté et je vous retrouve très vite. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute